0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen bei e-commercevision äh, mit einem kleinen Experiment heute. Zum einen wollen wir, ja, gibt es ein Video-Interview, bzw. parallel äh, wird es das auch als Podcast geben. Ähm, das Thema heute ist Social Media. Social Media Monitoring, gerade insbesondere im E-Commerce, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ähm, als Gast heute den Peter Bernskötter äh, bei uns. Und äh, ja, am besten stellen Sie sich doch einfach unseren Zuhörern, Zusehern vielleicht einfach selbst vor und dann gehen wir einfach ein bisschen tiefer in die Thematik rein.
1: Ja, okay. Also, ja, mein ist Peter Bernskötter, ich bin der äh, Gründer von BC Lab. Ich selbst ähm, habe einen PR-Hintergrund, war vorher PR-Berater und habe mich 2001 mit BC Lab selbstständig gemacht. Und wir machen seitdem äh, Social Media Monitoring, das hieß damals noch reines Monitoring, Online-Monitoring. Und es ähm, fand eben zu einer Zeit statt, als es noch keine Blogs gab, noch kein Twitter, noch kein Facebook. Äh, wir haben damals Mailinglisten äh, gemonitort und hauptsächlich Foren und Newsgroups. Ja und seit 2001, das sind jetzt 13 Jahre, ähm, machen wir das und entwickeln das ständig und arbeiten für große Unternehmen aus verschiedensten Branchen, ähm, auch ganz international. Und ähm, unser Fokus liegt darauf, dass wir nicht reines zahlen Zahlenuntersuchung machen, das heißt, dass wir nicht nur zählen, wie viele, äh, wie viel bass jetzt zum Beispiel zu einer Marke oder zu einem Produkt ähm, im Internet sondern dass wir auch Inhalte analysieren. Das wir also konkret sagen, es geht im Internet, gibt es die und die Themen, über die gesprochen wird und mit dem und dem Sentiment und so weiter. Und ähm, das analysieren wir inhaltlich für unsere Kunden und entwickeln daraus ganz unterschiedliche Tools, mit denen die Kunden dann arbeiten kann und immer bescheid wissen, was im Internet gesagt wird.
0: Jetzt hatten Sie ja schon angedeutet, dass Sie auch, ich sag mal, Inhalte analysieren. Jetzt gerade mal auf dem Bereich E-Commerce. Was sind da spannende Inhalte, die man, ich sag jetzt mal, als normaler Shopbetreiber betreiber in sein Social Media Monitoring mit einbeziehen sollte. Ist es das Thema Wettbewerbsanalyse, also zu schauen, wie fungiert der Wettbewerb, wie stellt er sich da in den Social Media Kanälen, wie wird über ihn gesprochen, ob positiv, negativ, auch das kann man ja mittlerweile filtern. Was sind so die wichtigsten Punkte, die Sie einem Shopbetreiber empfehlen würden?
1: Ja, also das Thema Monitoring ist natürlich für den Shopbetreiber extrem wichtig, weil er ja immer den direkten Kontakt zum Kunden hat und auch das Internet intensiv nutzt. Da gibt es äh, meiner Ansicht nach gibt es da äh, drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist einmal das Thema Produktqualität, was äh, gegründet werden muss. Dann die Servicequalität ist ein typisches Thema. Wie, wann kommt meine Lieferung an? Wie sieht es mit Retouren aus? Und ähm, äh, warum kommt meine Lieferung jetzt zum Beispiel nicht an? Ein sehr großes Thema auch im Netz. Und das zweite Thema ist eben, sind diese Metathemen, die rundherum auch stattfinden, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Issues hat wie Verpackung, Umweltschutz, Inhaltsstoffe, Wettbewerbsprodukte oder Wettbewerbe auch. Das sind, das sind diese drei Themen, die Wichtig sind, die man im Auge halten muss und, und wo sich im Internet auch sehr sehr viel tut. Wenn man das nicht beobachtet, äh, da geht dann doch eine ganze Menge durch die Lappen und äh, deswegen ist es wichtig, dass man auf diesen Bereichen Monitoring ansetzt.
0: Ja, äh, das ist ja oft so, also auch aus Erfahrung und auch aus, aus vielen Gesprächen mit mit Shopbetreibern. Das macht ja noch längst nicht jeder, also ich sag mal, die Großen machen es, das ist klar, ich sag mal, die in der Ebene darunter machen es vielleicht auch noch, aber viele mhm. kleinere oder auch mittelgroße Shops machen es nicht, ist es fahrlässig, vielleicht fehlt ihnen fehlt das Know-how, auch die Daten zu analysieren und daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Und kann man sie dann rekrutieren oder, oder, oder sagen sie, nee, das kann eigentlich jeder selber, ähm, der einigermaßen rational denken kann, ähm, die Daten werden so aufbereitet, geliefert, dass man dann schon automatisch die richtigen Rückschlüsse ziehen kann?
1: Ja, also es kommt natürlich sehr auch an, wie groß das überhaupt das, ähm, das Budget ist für, für einen shop ja. Also dass, wenn man einen kleinen Shop hat, dann bietet es sich natürlich an, dass man ähm, Erstmal versucht, mit, mit Bordmitteln oder auch mit kostenlosen Tools das Monitoring zu machen. Das geht ja auch. Ist zwar halt ein bisschen zeitaufwendiger, aber durchaus auch... Ähm, auf jeden Fall würde es den Grundbedarf auf jeden Fall mal abdecken. Mhm. Ähm, und äh, je größer so ein Shop wird, je, je umfangreicher und je größer auch die Kundenzahl ist, desto ähm, größer wird natürlich auch der Bedarf, das zu professionalisieren. Und desto größer muss natürlich auch das Budget sein dass man äh, investiert, um günstiges Monitoring zu machen zu können. Okay, und ähm, was sind so die,
0: die wesentlichen Werkzeuge? Ähm, oder an, an anders gefragt, wir hatten letztens auf einem Kongress, kam ein Online-Händler und sagte mir, ja, ähm, das Thema äh, Social Media Monitoring ist für uns insofern nicht spannend. Äh, da geht es zwar dann auch um das Thema Reputation, man kann ja mittlerweile positive von negativen Meldungen oder... Inhalten ja trennen. Wie exakt sind diese Daten wirklich? Also gerade auch was das Thema ähm, ähm, Datenbezug oder Datenquellen anbelangt, ähm, da gibt es ja, ich sage mal, Dienstleister, auf die man zurückgreifen kann, kann selbst das, das Monitoring machen, aber, aber wie zuverlässig und wie aktuell sind solche Daten mittlerweile?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also bei den, bei den kostenlosen Tools es ist es so, dass man sich da ja ähm, aus einer ganzen Reihe von, von Anbietern im Internet sozusagen so ein Potpourri zusammenstellen muss. Mhm. Und die Qualität ist natürlich ähm, relativ ähm, ja, rudiment, also, äh, relativ schlecht. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, also wenn man jetzt gar nicht so, so einen riesen Traffic im Internet hat, dann reicht das oft aus, um eben auch selber zu sehen, was denn da los ist. Ähm, aber ganz generell muss man sagen, dass eben viele Tools, die es am Markt gibt, immer noch größte Schwierigkeiten haben, echt ein Sentiment richtig gut zu erkennen. Das haben wir selber auch mit unserem Tool. Aber wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eben konsequent auch immer mit Menschen arbeiten. Wir haben also immer Social-Media-Analysten da sitzen, die, sich das, die mit dem Tool sehr eng verzahnt sind. Und diese, zum Beispiel die, die Sentiment-Analyse mit bewerten und auch dadurch die Qualität natürlich halten können. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich, um auf Ihre fragen zu kommen, ist es eben wichtig, dass man ähm, das Ganze auch in, in einem realistischen Rahmen hält. Wenn man wenig Traffic hat, dann kommt man eben auch mit ganz einfachen Tools aus. Wenn man viel Traffic hat und viel, viel Beschwerden auch oder viele Anfragen, dann muss man sich natürlich professionalisieren. Mhm. Und je, je, je ausgefeilter die Tools sind, desto aufwendiger ist es natürlich auch und desto höher muss das Budget aussehen.
0: Und auch desto aktueller kann man das auch sagen. Also dass der aktuelle klar, die, die Das Vorliegen hat auch damit auch. zu tun.
1: Klar. Okay. Die Aktualität ist natürlich auch eine Kostenfrage letzten hm. Endes, ähm, weil man ja Server und Rechenkapazitäten äh, zur Verfügung stellen muss, um überhaupt so ein, so ein Sentiment-Tool wirklich... zu ähm, gut laufen zu lassen über eine große Datenmenge. Und ähm, was eben auch noch hinzukommt, ist, äh, ist die Manpower, die man einsetzt. Und ähm, ja, das sind also die, auch die Kostentreiber. Mhm. Was sind so die ersten
0: Schritte, die ich mir überlegen muss als Online-Händler, wenn ich das Thema Social Monitoring oder Social Media Monitoring äh, angehen will und professionalisieren will? Worauf muss ich achten? Was muss ich vielleicht vorbereiten? Das sind oft immer so diese Standardfragen.
1: Ja, also, <lacht> schön. Also wichtig ist erstmal sich selber einen Überblick zu verschaffen äh, darüber, was denn eigentlich im Netz so grob über mich gesprochen wird. Das ist einfach mit Google und mit, mit, äh, mit einigen Suchmaschinen. Man guckt einfach mal alles durch im Netz, das macht man selber, um sich selber ein eigenes Bild zu verschaffen und auch eine eigene Meinung sich bilden zu können über das, was äh, draußen passiert. Ähm, und dann muss man sich darüber im Klaren sein, was, was sind denn meine Wettbewerber? Was sind meine Probleme, die ich habe? Ähm, wo, wo hakt es am meisten? Was muss denn beobachtet werden? Ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich ähm, darauf natürlich auch ähm, einen klaren Briefing ähm, aufbauen, mit dem ich dann einen, einen Provider oder einen Anbieter umgehen kann. Okay.
0: Ähm, das heißt, im Grunde genommen ist es ja dann letztendlich so, dass es schon wichtig ist, dass man sich im Vorfeld überlegen muss, was will ich eigentlich abfragen? Will ich Informationen über meine Zielgruppe haben, also über Meinungsbildner, Meinungsführer, wo finde ich die, wie kann ich die abbilden? Ich möchte wissen, oder Informationen über Produkte, über Wettbewerber. Das sind so Dinge, die ich für mich natürlich als, als, als Online-Händler erstmal definieren muss und anhand dessen kann ich mir entweder kostenlose Tools oder aber Beratung oder aufwendigere Tools suchen, mit denen ich das dann umsetzen kann,
1: ja, richtig. Also die, die Toolsuche ist ähm, definitiv eine, eine Sache, die nicht einfach ist, ja. wie, wie ich schon auch gehört habe, weil es eben so viele ähm, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte gibt von ja. Toolanbietern. Also ja. unser Ansatzpunkt ist ja der inhaltliche. Mhm. Es gibt aber eben auch Tools, die ähm, nichts anderes machen als äh, aus Marketing-Sicht äh, zum Beispiel ja. Likes zu, zu äh, messen und äh, Response-Quoten und so weiter. Das, das sind dann äh, andere Ansätze und da muss man eben genau wissen, was, was will ich denn eigentlich wissen? Was, was, worauf kommt es mir an? Will ich jetzt zum Beispiel nur messen, äh, wie schnell jetzt äh, Fragen beantwortet werden oder möchte ich wirklich auch wissen, was sind das eigentlich für Fragen, die ja. hauptsächlich kommen?
0: Okay, das heißt... Da, ja. äh, äh, das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, dass Social Media Monitoring eigentlich jeder Onlinehändler machen sollte, um da geht es jetzt nicht nur um Facebook-Likes und wie dann entsprechend dann das Verhalten ist, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist so das größte Problem, was die meisten, ich sage jetzt mal Shopbetreiber haben, die ähm, sich bisher mit der Materie noch nicht beschäftigt haben oder sich vielleicht auch nicht so auskennen, dass sie mit Social-Media-Monitoring eigentlich immer nur eins verbinden, äh, was passiert bei Facebook, Twitter und Co. und, und äh, das ist für mich sowieso nicht relevant. Also kommt für mich Social-Media-Monitoring auch gar nicht in Frage.
1: Ja, richtig. Also der, der typische Ansatz ist eben, dass man wirklich nur ähm, zählt, äh, ich mache irgendeine Aktion, wie viele Reaktionen habe ich dann ja. Das ist so der, der, der typische Ansatz. Ja. Aber ähm, viel wichtiger ist es also aus meiner Sicht, ähm, dass man die Inhalte, dass man weiß, was, was interessiert die Leute, was machen die Wettbewerber. Ähm, welche Probleme gibt es zum Beispiel auf einer ähm, viel weiteren Ebene? Gibt es äh, bei, bei der Produktion von bestimmten Produkten gibt es da irgendwelche Themen, die mich vielleicht tangieren könnten? Mhm. Zum Beispiel Kinderarbeit oder Inhaltsstoffe giftige Inhaltsstoffe in, in Verpackungen, etc. Pp. Also Dinge, die auf den ersten Blick eigentlich nichts mit mir zu tun haben, aber die eben mein Geschäftsmodell doch ziemlich ähm, beeinflussen können wenn ähm, so etwas aufkommt. Ja. Und ähm, das sind Dinge, die äh, auch sehr wichtig sind, um, um so eine Kundenbeziehung, um so ein Image von für, für Unternehmen aufzubauen äh, gegenüber den Verbrauchern, äh, wenn man sich da positioniert und wenn man, wenn man über diese Themen Bescheid weiß und ihnen sagen kann, okay, wir arbeiten nicht mit, ähm, was weiß ich äh, ökologisch... Ähm, äh, ja, mit, mit ähm, Unternehmen zusammen, die ökologisch nicht korrekt handeln und ja, so weiter. Ja. Also deswegen ist es ähm, natürlich aus, aus Marketing-Sicht erstmal ähm, ein reiner Kostenfaktor, aber auf Dauer gesehen es ist es schon ein wertvolles Tool was man auf jeden Fall nutzen sollte in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation mit dem Kunden.
0: Und ist es denn jetzt, ich sage mal, für jede Branche einsetzbar? Also auch das ist immer wieder eine Frage, die auch an uns rangetreten wird. Ist Social Media Monitoring für jede Branche äh, sinnvoll? Beispielsweise, was fällt mir ein, ähm, Arzneimittelbranche. Ähm, da gibt es natürlich... Produkte, die sind nicht austauschbar, die haben keine, keine Einzigartigkeit, weil ob ich irgendwo in der Versandapotheke mehr Aspirin hole, ob in XY Apotheke, ist eigentlich egal, es ist immer das gleiche Produkt. Ist es auch in so einer Branche, jetzt nur mal als Beispiel, aus Ihrer Sicht, oder was Ihr Tipp, sinnvoll Social Media Monitoring zu machen, aus den Gründen, die wir eben schon, schon hatten, wie spricht man über den den Shop als solches, über den Service. Äh, über Produkte ist relativ schwer, dann fällt halt ein Fokus raus. Aber ich sage mal, die anderen Themen wären ja trotzdem noch relevant. Oder sagen Sie, nee, es ist in der Tat dann so, es ist nicht für jede Branche äh, oder auf jede Branche projizierbar?
1: Also, es, jede Branche ist natürlich unterschiedlicherweise, gerade wo Sie die Pharmabranche angesprochen haben, ist es mhm. natürlich da also absolut wichtig, dass man da ein Monitoring macht, weil weil es da um gesundheitliche Themen geht und auch um rechtliche Themen, also äh, sprich äh, äh, Aussagen über, über Wirk-, also Wirkversprechen, aus, äh, Aussagen über, über Wirkung von, von äh, Arzneimitteln und so weiter, die sind natürlich ganz klar reguliert gesetzlich. Und ähm, da muss man auf jeden Fall gucken, gibt es da irgendwie, was es sich zum Beispiel, Lieferanten oder, oder Kunden auch, die sich beschweren oder die auch irgendwelche Sachen sagen, die sie nicht sagen dürfen. Und so, da ist es auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man Monitoring hat. Okay. Ähm, da gibt es andere Branchen, wo, wo, eigentlich, wo Monitoring eher wenig Sinn macht. Das sind dann absolute B2B-Branchen, mhm. ähm, die auch nicht im Internet stattfinden. Mhm. Aber ähm, sobald, sobald es viele Kunden im Internet gibt, die auch darüber sprechen und sich darüber austauschen, das tun die Kunden, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man ein Monitoring mhm. dafür hat, okay. damit man nicht blind in irgendwelche Fallen habt oder ähm, aus der Presse erfährt, dass äh, seit zwei Wochen ein riesenproblem gibt mit meinen Produkten.
0: Ja. Jetzt gibt es ja in vielen Bereichen auch, ich sag mal, sogenannte Kennzahlen. Was sind denn für Sie wichtige Kennzahlen in Bezug auf Social Media Monitoring? Also die man da... Also sind,
1: ja. ja also Für uns sind die Kennzahlen, natürlich spielen sich in einem Bereich ab, auch aus dem Inhaltbereich. Also wie ist das Sentiment mhm. insgesamt und wie ist das Sentiment zu bestimmten Themen. Das sind so die klassischen Kennzahlen, die, die ich auch selber für sehr wichtig halte, aber für die Kunden sind auch andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel der, der Bass, wie, wie oft werde ich im Vergleich zu meinen Wettbewerbern genannt? Mhm. Mit welchen Themen werde ich in Verbindung gebracht? Mit welchen Themen werden meine Wettbewerber in Verbindung gebracht? Das sind alles, das sind so Kennzahlen, die wir typischerweise auch für unsere Kunden auswerten und in Monatsreports oder Wochenreports dann darstellen. Mhm.
0: Okay. das heißt also ähm Ihre Aufgabe ist es dann im Grunde genommen, das zu aggregieren und die Daten zu aggregieren und in einem zusammenfassenden Report quasi dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, richtig. Okay, okay. okay. Was sind denn so Tools, und vielleicht ist auch das nochmal eine ganz wichtige Frage, wenn man schon mal dabei ist, was sind Tools, die Sie empfehlen können, gerade wenn es ums professionelle Social Media Monitoring geht, also jetzt nicht die kostenlosen Tools, aber was sind Tools, die Sie vielleicht aus Erfahrung her empfehlen können?
1: <lacht> also, die meiste Erfahrung habe ich natürlich mit unserem Tool, okay. ähm, ehrlich gesagt mit den äh, mit, mit Wettbewerbstools ähm, kenne ich mich nicht so gut aus, ja. ich weiß bloß, dass es da preislich natürlich Unterschiede gibt und äh, was das Budget angeht, ähm, aber was soll ich dazu sagen? Also ich, äh, anders gefragt, ich formuliere die
0: Frage anders, was, was macht ihr, ihr Tool anders als andere, sagen wir es mal so, also wo ist da die, also, die Uniqueness gerade drin? Ja.
1: Also der grundsätzliche Unterschied ist natürlich die Arbeitsweise, die wir haben. Wir arbeiten eben mit, wir haben einmal die Software und die Social Media Analysten, mhm. was, was komplett verzahnt ist miteinander. Also die Software wird quasi von den Analysten permanent gesteuert, korrigiert und, und verbessert. Mhm. Und äh, Inhalte, die, die ein Softwareprogramm definitiv nicht erkennen äh, kann, werden eben von, der, von, der, von den Analysten ähm, analysiert. Und die Stärke unseres Tools ist einmal eben, Inhalte zu erkennen überhaupt mhm. und auch ähm, bewerten zu können, korrekt. Und äh, andererseits eben auch schwierige Suchbegriffe, die, die ähm, ja, allgemeine Begriffe, oder äh, die schwer zu monitoren sind, dass wir da eben qualitativ sehr hochwertige Ergebnisse erzielen, dadurch, dass wir eben diese Mischung ähm, mhm. einmal aus Software und aus aus, ähm, aus menschlicher Intelligenz. Und ein Beispiel dafür sind ähm, ja, Begriffe wie, also so generische Begriffe wie zum Beispiel Nachnamen. Ja, wenn Sie zum Beispiel den Begriff Otto nehmen, das ist ein, äh, für, für ein Monitoring-Tool, was äh, ein besonders schwerer Begriff, weil es den sowohl im Motorenbereich gibt. Es gibt Otto-Motoren, mhm. es gibt Otto von Bismarck, es gibt Otto Walkes, es gibt also äh, das Wort Motto und wo das Otto Dritte und so weiter, da gibt es eine riesige Palette an, an äh, Fehltreffern, die man generieren kann, ja. die aber äh, rauszufiltern eben sehr schwer ist und das ist zum Beispiel auch eine Stärke von unseren Tools. Wir haben eben viele Kunden, die eben besonders schwierige und gemeine äh, Suchbegriffe haben, wo, wo normale Tools einfach scheitern.
0: Ja, okay. Und, und, und was ist dann wirklich so die Datenbasis? Also ich sag mal, wie schnell sind die Tools, wenn ich beispielsweise... Ein neues produkt als Beispiel, oder es kommt ein neues Produkt auf den Markt, das, da, da wird gerade darüber kommuniziert, das habe ich veröffentlicht. Wie schnell, oder wie schnell können Ergebnisse schon wirklich verifiziert werden und entsprechend in dem Tool dann eingesehen werden?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, es kommt auf die Quelle drauf an. Mhm. Also nehmen Sie mal Twitter, das ist eine, geht in, in absolut Echtzeit. Mhm. Okay. Ähm, wir haben wiederum Foren, also das ist das andere Extrem sehr aufwendig sind zu monitoren und es da immer so einen Zeitversatz gibt. Aber der liegt so zwischen ein und zwei Stunden bei unserem Tool okay. maximal. Mhm. Ähm, dazu kommt dann aber noch ähm, die, quasi die Qualifizierung der Treffer, das nimmt auch nochmal Zeit in Anspruch. Also wenn man jetzt sagt, wir haben bei Twitter einen absoluten Echtzeitzugang zum, zu den Informationen, dann äh, ist die Bewertung dieser einzelnen Treffer, die nimmt noch mal dann irgendwie einige Minuten in Anspruch, mhm. ähm, was man sagen kann, weil äh, die schnellste Analyse dauert ein zwei Minuten und es kann aber bis zu zwei Stunden dauern. Mhm. Gibt es ähm,
0: von der Wichtigkeit der einzelnen Social-Media-Kanäle Verschiebungen in den letzten Jahren, was die Wichtigkeit angeht oder ist das auch von Branche zu Branche, von Player zu Player unterschiedlich, weil er ist natürlich klar, nicht in allen Bereichen irgendwo aktiv, aber jetzt mal so allgemein gesehen, haben sie Erfahrungswerte, äh, hat die Wichtigkeit von Facebook zugenommen, äh, hat sie tatsächlich abgenommen, was auch schon wieder kolportiert wird in den Medien, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, äh, sondern ich sag mal, The Themen wie Foren, Blogs, wie auch immer, nehmen immer mehr zu, aber die, die reinen Social Media Networks wie in Twitter, wie in Facebook, ähm, sind leicht rückläufig. Können Sie das bestätigen? Haben Sie andere Erfahrungen?
1: Also, das ist auch äh, von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Mhm. Also, die, die, ähm, die verschiedenen Netzwerke werden, werden unterschiedlich genutzt. Aber grundsätzlich sagen kann, dass äh, Twitter natürlich das schnellste Medium ist und äh, dadurch, dass es eben wenig Zeichen auch sind und mhm. viel verlinkt wird. Ähm, ist das sozusagen ein Treibermedium, wo zwar nicht viele Inhalte kommen, aber wo die Inhalte halt weiter mit, äh, weitergeleitet werden? Ja. Ähm, Facebook hat ähm, durch, ja, in letzter Zeit eigentlich äh, abgenommen für die, für's, von der Bedeutung her aus unserer Sicht, weil die Diskussionen, die es auf Facebook gibt, eben schwieriger einzusehen sind. Das war früher anders. Früher hat man eine, einen Shitstorm auf Facebook sofort erkannt. Mhm. Das ist heutzutage ganz geschickt verschleiert worden von, von ähm, Facebook, indem einfach, äh, wenn Sie jetzt so ein Posting haben, wo 5000 Kommentare mhm. dranhängen, dann sehen Sie nur die ersten fünf und davon auch nur die, die Facebook ausgewählt hat. Also nicht chronologisch, sondern die am meisten... Die, die relevant sind. Das heißt, sie können also so ein Posting gar nicht mehr optisch unterscheiden von einem, einem Posting mit, also normales Posting, gar nicht optisch unterscheiden von einem Posting, was 5000 Kommentare hat. Mhm. Das ist relativ ähm, ja, intransparent geworden. Mhm. ist natürlich von, aus Unternehmenssicht, die ja immer Angst vor Shitstorms haben, ist natürlich wunderbar, aber von der Transparenz her ähm, äh, eben nicht so eindeutig und hat von daher auch für, ähm, für aus Monitoring-Sicht etwas an Brisanz. Zu haben. Ja. Was aber nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Sicht, das sind die Foren. Mhm. Foren sind ja ein uraltes Instrument und. Ähm, wurden
0: auch schon hundertmal
1: totgesagt, ne? <lacht> ja, genau. Wir wurden öfters totgesagt, aber sind nach wie vor eben. Eben sehr wichtig, und das ist natürlich in Deutschland auch besonders so. Aber äh, da gibt es eben Communities, die ähm, sehr spezialisiert oft sind, die sehr hohes Know-how auch haben und ähm, wo wirklich auch Themen wirklich ange, angeleiert werden und wo aus denen Themen wirklich heraus entstehen. Also das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ähm, gerade wenn man jetzt diesen Ansatzpunkt hat wie wir, diesen Krisenradar, wenn man kritische Themen frühzeitig erkennen will, dann, dann findet man die oft in Foren. Hm. Okay. Das ist eben ein Thema, was eigentlich ähm, so ziemlich aus dem Blickfeld geraten ist, seitdem es Facebook gibt, ähm, aus unserer Sicht aber eben nach wie vor sehr wichtig ist. Hm. Um nochmal bei dem Thema Facebook
0: zu bleiben, ist es nicht auch dann eine Gefahr für ein Unternehmen? Ähm, weil das gar nicht mehr so transparent ist, dass Shitstorms passieren, ohne dass man eigentlich davon mitbekommt? Weil eben diese Thematik besteht, dass man das gar nicht mehr so monitoren kann, wie man das früher kann?
1: Ja, einerseits, klar, ist natürlich die Gefahr, besteht die Gefahr, dass man es das gar nicht mitbekommt. Mhm. Deshalb wir als Monitoring-Anbieter auch auf dem Plan sind und, und da unseren Service anbieten. Aber andererseits ist es eben auch von Vorteil, wenn ein Shitstorm gar nicht. Mehr wahrgenommen wird. Also, wir haben da in letzter Zeit mehrere Shitstorms ähm, äh, gemonitort, auf Facebook gerade, die überhaupt nicht aus, aus, diesen, äh, aus diesem Facebook-Account rausgekommen sind. Mhm. Und das ähm, zeigt eben, dass es, äh, es, hat eben auch seinen Vorteil für uns ja, okay. für den Betrug. Mhm, okay. ähm,
0: welchen Einfluss oder ähm, welchen Stellenwert hat denn äh, YouTube in dem ganzen Spiel?
1: Ja YouTube ist, ähm, ist auf jeden Fall auch wichtig, äh, weil da eben auch äh, viel, äh, viele Informationen und viele, viele Bewegbilder eben auch dargestellt werden, aber ähm, was bei YouTube natürlich schwierig ist, dass es auch äh, vom Monitoring her nicht leicht zu, zu ähm, analysieren ist, weil, die, weil wir nach wie vor eben die ähm, Sprache, also gesprochene Sprache und bewegtes Bild sehr schlecht analysieren kann. Da hängt es eben sehr davon ab, wie ist dieser Film getaggt und ähm, ähm, welche Headline hat er, wie sind die Kommentare darunter und so weiter. Und ähm, die sind bei YouTube eben, ähm, ehrlich gesagt, oft <lacht> relativ ja, sind keine wirklich fundierten Konfigurationen, nee, nee, genau. sondern wirklich aber nur Wortfetzen, die dann teilweise ja, werden. Ja, genau. ähm, also, also von daher, YouTube ist natürlich wichtig, um, um so eine Information, um bestimmte Themen auch zu unterstreichen und zu unterstützen. Aber ähm, viel wichtiger fürs Monitoring ist eben sind Sachen wie Twitter, und so.
0: Ja, aber ist das so? Weil ich stelle mir immer die Frage, YouTube ist ja, ich sag mal, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Es werden zigtausende oder hunderttausende oder wie auch immer neue Videos geschaffen, die auch sich zu ich sag mal, Produkten, zu Unternehmen, wie auch immer bewegen. Und mhm. ähm, das Problem ist ja genau wie Sie sagten, äh, eigentlich kann man das Monitoring Stand heute ja scheinbar nur über die Worte, also über das Tagging, über Kommentare irgendwo nachvollziehbar machen. Ist die Technik noch nicht so weit, dass man auch, also Bilderkennung, klar, das gibt es schon, dass man sagt, okay, da werden irgendwo welche Logos in, 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 irgendwie verwendet oder was auch immer, äh, dass man nicht auch in die Inhalte der Videos reingehen muss, um wirklich auch gerade so einen wichtigen Kanal wie YouTube auch wirklich transparent für einen Kunden analysieren zu können? Ist die Technik da noch nicht so weit oder woran scheitert? Ist es sehr ressourcenintensiv oder was sind so die Punkte? Oder, oder ist das ein völlig falscher Ansatz, äh, den ich gerade ähm, laut gedacht habe, ist YouTube gar nicht so wichtig, obwohl es so groß und mächtig geworden ist.
1: Also man muss äh, ehrlich gesagt dazu sagen, dass die Technik noch nicht so weit ist. Wenn mhm. sie so weit wäre, würden wir es natürlich nutzen. Mhm. Ähm, aber nach meiner Einschätzung ist sie kurz davor. Also mhm. die, äh, die Gesichtserkennung, die macht ja große Fortschritte, was mhm. ja schon mal äh, aus technischer Sicht schon also ein Quantensprung ist. Ja. Und Spracherkennung gibt es auch, also die, das gibt es auch, das zusammenzuknüpfen, zu Es äh, zu da, wird entwickelt und da sind ja auch unheimliche, werden ja unheimliche Ressourcen auch für ähm, in Anspruch genommen. Ich glaube, das ist kurz vorm Durchbruch und okay. wird bald möglich sein. Also es gibt das also auf jeden Fall schon, die, die Spracherkennung, gibt es auf jeden Fall schon für TV- und Radiobeiträge. Mhm. Das nutzen wir auch, bieten wir unseren Kunden auch an. Da werden eben äh, bestimmte Keywords aus Talkshows und so weiter aus, mhm. aus Radiosendungen rausgeschnitten und erkannt und, ähm, und dann die, die Snippets davon können, äh, sind in unserem System auch verfügbar. Okay. Das gibt es schon, aber diese Mischung aus Bild und Ton, die gibt es noch nicht. Okay. Um, das heißt, es ist, ist wahrscheinlich der next step, dass diese beiden Dinge ähm, wenn sie erstmal richtig gut laufen, weil Bilderkennung ist eben wie gesagt, man hängt da noch ein bisschen hinterher. Mhm. Wenn die richtig gut laufen, dann wird man das verknüpfen und dann wird man auch die Videos inhaltlich mhm. ähm, äh, analysieren können. Aber ich kann schwer sagen, kann schwer einschätzen, wann das so sein wird. Weil das okay. ist schon oft angekündigt worden, aber bisher noch nicht perfekt.
0: Okay. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, finde ich, ist das Thema Multi-Channel. Sie haben es eben schon gesagt, mal Radio und so weiter, TV, da, da geht das schon. Inwieweit können Ihre Daten oder Daten im Social Monitoring in das Thema Multi-Channel tracking implementiert werden, wie können die bewertet werden, weil auch das ja im Grunde genommen ein Thema ist. Also es gibt ja das Thema Customer Journey in dem Zusammenhang, äh, was immer eine mhm. wichtigere Rolle spielt. Ähm, wie kann da das Thema oder wie können da die Inhalte und, äh, und Ergebnisse vom Social Monitoring Einfluss nehmen und wenn ja, ähm, wie läuft das von der Schnittstelle her, wie können die Daten übergeben werden, braucht man da ein eigenes Big Data Tool, um das machen zu können oder, oder was sind so die Wege dahin und, und äh, wie funktioniert das?
1: Also äh, die Customer Journey, die ist, äh, wenn man die wirklich komplett zusammenarbeiten möchte, die ist 360 Grad, äh, diese 360-Watt-Ansatz, mhm. dann braucht man natürlich Daten auch aus dem Unternehmen heraus, also nicht nur vom Social Media, und, sondern auch aus dem Unternehmen heraus, mhm. die dann miteinander verknüpft, dann hat man die, mhm. die diese äh, Customer-Journey natürlich zusammen. Ähm, ist aber sehr komplex mhm. und ähm, ist auch aus meiner Sicht so diese eierlegende Wollmilchsau, die mhm. die, die, die nie, die nie wirklich, wirklich valide Ergebnisse liefern kann aus denen man wirklich ähm, komplett ähm, auch echte Handlungsempfehlungen ableiten kann. Das ist mhm. oft das Problem. Also die können zwar viel, aber sind eben auch nicht wirklich gut. Mhm. Ähm, unser Ansatz ist eben, dass wir uns auf ein Thema spezialisieren und da richtig gut sind. Mhm. Ähm, wir, wir verknüpfen ähm, tatsächlich also online und offline mhm. miteinander. Also wir haben jetzt in unserem Tool kann man sämtliche online Inhalte, Monitoren, man kann aber auch Radio, TV und Printmedien mhm. äh, integrieren, die dann auch digital vorliegen und auch digital bewertet werden. Mhm. Da hört es aber bei uns auf, da könnte man natürlich noch, ähm, wenn, man, wenn man jetzt ähm, äh, Schnittstellen nutzt und, und miteinander verknüpft, könnte man auch noch jetzt Kundendaten mit einbinden, also wie das jetzt zum Beispiel macht, aber es ist nicht unser Ansatz, weil unser Ansatz eben die bekommen eben quasi von der inhaltlichen Ausrichtung und wollen wissen, was da gesagt wird und, ähm, und nicht wie verkauft wird. Wie es denn. Ich glaube, spannend nochmal für
0: unsere Leser und Zuhörer ist, glaube ich, das Thema, ähm, auch diese Verknüpfung, wie Sie schon sagten, mit, mit Offline- und Online-Welt. Wie macht man das beispielsweise in, im, im Printbereich? Wie monitore ich da Inhalte?
1: Da arbeiten wir mit einem Anbieter zusammen, mit einer Verlagsgesellschaft, einem Anbieter, der aus aus verschiedenen Verlagsgesellschaften gegründet wurde. Mhm. Und ähm, die äh, haben ein sehr großes Panel an, an Printmedien, mhm. an Tageszeitungen, Magazinen und so weiter. Und äh, da, äh, da erhalten wir die Printmedien quasi in digitaler Form und können die auch komplett integrieren in unser Tool. Das ist ein völlig. Ähm, ja, es ist ein sehr guter Service, der sehr umfassend ist und den, den Vorteil hat, dass man nicht ähm, PDFs von, äh, mit Scans von Zeitungen hat, sondern wirklich die, die digitalisierten Texte vorliegen hat. Mhm. Ähm, und ja. und, das, und bei dem, beim Thema Radio und TV ist es eben auch so, dass wir da in der Lage sind, ähm, Informationssendungen, also Talkshows, Nachrichten, alles. Alles, was eben kein Spielfilm ist, sag ich mal, zu Monitoren mhm. und im Radio ebenso.
0: Okay. Eine letzte Frage, vielleicht eine ganz spannende Frage. Was sind aus Ihrer Sicht, wir hatten eben schon mal einen Teil mit dem, mit dem Thema Videoerkennung, was sind so die Next Steps im Social Monitoring? Was wird kommen oder was wäre wünschenswert aus Ihrer Sicht als Experte? Was muss noch kommen, damit die Daten noch genauer werden, damit ich noch mehr Transparenz bekomme, was sind so die Trends in, in, in dem Bereich, für die nächsten ein, ein bis drei Jahre vielleicht?
1: Schön zu sagen. Also wir sind natürlich permanent, äh, kämpfen wir damit, äh, die, überhaupt diese, dem, dem Internet zu folgen, ja. also den ganzen neuen Entwicklungen. Mhm. Ähm, und das hält einen schon ziemlich in Atem. Ja. Was Sie schon angesprochen hatten, als für die Next Steps sind eigentlich die sind die Themen Bilderkennung und Spracherkennung. Mhm. Also, sprich, Videos auswerten zu können. Und dann kommt eben noch das ganze Thema Mobile dazu, wobei mhm. auch da eigentlich noch relativ unklar ist, wie das, äh, wie sich die Sache entwickelt. So ein Trend für die nächsten drei Jahre kann ich im Moment nicht okay. äh, vorhersagen, dass das Internet sorgt einfach für zu viele Überraschungen. Ja. Facebook, das äh, Gibt es eben auch seit so vier, fünf Jahren oder ja. sechs Jahren. Ja. Davor gab es so etwas überhaupt. nicht. So etwas besteht uns garantiert wieder vor. Ja. Und ähm, ja, aber die großen, die großen Entwicklungen im Internet sind ja eigentlich diese äh, das Internet of Things und das Internet, was, was die großen Big Data-Geschichten äh, sammelt, also sprich Google Nest und, und ähm, ja, das, ist, das sind die großen Dinge, die allerdings mit dem Monitoring selber als, äh, nur peripher zu tun
0: haben. Sie ja. ähm, haben es gerade noch ein Stichwort mir gegeben, dass, das würde ich gerne noch mal äh, kurz thematisieren. Und zwar ist das das Thema Mobile. Ähm, wie sieht es da in den, äh, aus aktuell? Was geht da schon? Was, was wird sich da vielleicht verändern oder was muss ich da tun?
1: Ich glaub, also das der, Thema Mobile ist natürlich insofern für das. Ähm, für das Monitoring äh, etwas ausgeklammert, weil es ja wirklich kein öffentlicher Bereich oft ist. Mhm. Also was wir im Thema Mobile äh, und Monitoring haben das ist, sind die Location-Based Services, wo wir monitoren können, wenn sich jemand auf Foursquare irgendwo mhm. äh, einloggt oder solche Geschichten. Aber ähm, viele andere Sachen sind eben tatsächlich äh, sind nicht zugänglich mhm. für uns, was ja auch völlig okay ist, weil Privatsphäre ja auch geschützt sein muss. Und von daher ist das für das Monitoring nach wie vor das Wichtigste, die, die öffentliche, öffentlichen Bereiche zu analysieren, die es im Internet gibt, ja. wo eben wirklich auch für die Öffentlichkeit gesprochen wird. Ja. Deswegen ist das Thema Mobile eher für Marketing-Aspekte sehr wichtig, aber aus dem Thema Monitoring und Kommunikation eher zweitrangig. Ja. Okay. Und eben auch nicht unbedingt zugänglich.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, dass es einfach nicht zugänglich ist. Ne? Das ist äh, glaube, äh, wenn man da irgendwie eine Kooperation mit Apple äh, hinkriegen würde und das irgendwie in diese Daten reingucken könnte, wäre das natürlich sensationell für die Unternehmen
1: selber, aber äh, ich glaube, das wird nie passieren. Ähm, ja gut, es gibt, es gibt ja Facebook zum Beispiel, die, die quasi das, äh, die, die Online-Geschichte ins Mobile transferieren. Das mh. ist ja nach wie vor dann, ja. dann auch ähm, ersichtlich, mh. aber. Ja, das ist, das ist eigentlich der, der viel wichtigere Aspekt, dass eben Inhalte aus dem Web ins äh, Smartphone transferiert werden, aber nach wie vor auch offen bleiben und die können ja auch im Monitor sein. Mhm.
0: Okay. Super. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Es war sehr interessant, sehr spannend. Ähm, ja, sollten Leser zu ihrer Fragen haben, äh, verlinken wir gerne auch auf Ihrer Seite und können sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. Ähm, ansonsten, äh, je nachdem, wie sich das entwickelt, auch was fragen uns so angeht, können wir vielleicht einfach nochmal eine zweite Sendung machen. Ähm, das, das können wir dann individuell ja sehen. Ansonsten würde ich vorschlagen, bleiben wir einfach in Kontakt, sehen, wie sich die Social-Media-Welt verändert, das Monitoring verändert. Ich mhm. glaube, zusammenfassend kann man schon sagen, äh, dass es sehr, sehr wichtig ist und aus, aus meiner Sicht, auch aus, aus Erfahrung, ähm, es viel zu wenig gelebt wird von E-Commerce-Unternehmen, von Online-Händlern. Die Großen, klar, die, die sind mittlerweile alle an Bord, aber alles, was darunter ist, auch Nischen, Shops, äh, empfinden das gar nicht als Notwendigkeit, weil sie sagen, nee, es hat auch immer ohne geklappt, das ist so diese typische klassische konservative Art, wenn man mit alten Unternehmenspatriarchen spricht, da heißt es dann auch immer, das hat ja früher auch ohne Internet geklappt, ich glaube genau so eine Denke ist das, so ein bisschen zumindest damit zu vergleichen und ich glaube zusammenfassend kann man schon festhalten, weil der Appell ist, dass eigentlich jeder Online-Händler in irgendeiner Art und Weise Social Media Monitoring betreiben sollte, wenn es in irgendeinem Bereich nicht funktioniert oder nicht sinnvoll und relevant ist, gibt es, glaube ich, noch genug andere Reputationsmanagement, Wettbewerb und alles das, was wir eben auch kurz besprochen haben, damit man wirklich auch ein erfolgreiches Online-Business umsetzen kann. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes und angenehmes Wochenende.
1: Ich bedanke mich. Danke. Und wünsche Ihnen das. Ja, okay. Gut.